0: Cube Radio.
1: de 50, pardon, 50 personnes dans des endroits où les gens sont assis.
0: Oui, et la distanciation qui va pouvoir varier selon euh, certaines rencontres, Pierre. Mais ce qu'on a dit du côté du docteur Arruda et du docteur manson on va le dire d'entrée de jeu pour démêler un peu. La règle générale, Pierre, ça reste le 2 mètres à respecter pratiquement en tout temps. Mais il y aura quand même certaines exceptions. Vous l'avez dit, à partir du 22 juin, rassemblement de 50 personnes maximum dans les lieux euh, publics et dans certains lieux publics. Il faut le dire, ça ne sera pas partout, mais on a donné comme exemple des salles de classe, on a donné comme exemple des salles de spectacle, euh, des euh, salles de cinéma, par exemple. Il y aura dans certaines exceptions une dérogation. On pourra accepter euh, 1,5 m pour ces endroits. Euh, c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de déplacements. Par exemple, si on est assis dans une salle de spectacle, dans une salle de cinéma, ça, ça pourrait être à 1,5 m, mais il ne faut pas qu'il y ait de circulation. Ce qu'on explique, c'est que quand on est on est un peu passif. Quand on écoute, par exemple, bien, il y a moins de possibilités de transférer le virus avec les gouttelettes. Et là, on peut avoir une plus grande distance. Pour ce qui est des jeunes aussi, on a donné les jeunes 16 ans et moins. Maintenant, ça va changer un peu les règles entre eux pourront respecter la règle de 1 mètre. Par contre, avec les adultes, pour les protéger, on gardera le 2 mètre avec les adultes. On veut faire des espèces de petites bulles, euh, donc les jeunes peuvent être plus proches, mais euh, l'adulte reste un peu plus loin. J'ai posé la question, est-ce que ça ne devient pas un peu mêlant? Comment rendre ça clair pour les jeunes? Je vous laisse entendre la réponse des deux docteurs.
1: Dans une classe, par exemple, on pourrait prendre 4-5 élèves qui, eux, vont faire une bulle, donc de telle sorte qu'ils vont pouvoir interagir comme ils interagissaient avant. Sauf qu'on va laisser quand même une distance avec les autres bulles.
2: En milieu scolaire, quand on regarde en Europe la façon que les gens sont organisés, ils gardent le deux mètres aussi avec euh, avec les adultes. Donc, euh, ils protègent les adultes qui sont plus à risque. Euh, mais les enfants entre eux, en, en créant ce phénomène de bulles là peuvent être plus proches. On garde une distance entre les bulles, cependant. Puis, on essaie de ne pas faire de changement au niveau des classes, donc un groupe plus large, ou, ou même des bulles, les garder les plus stables possibles
1: dire, ben, Bénédicte, quand même, euh, qu'après trois mois, on sent que les gens ont envie de passer à autre chose.
0: Oui, probablement que vous l'avez remarqué, Pierre, ou les gens à la maison, c'est pas toujours respecté le 2 mètres. est-ce que ça va est-ce que ça va améliorer les choses ou non? Ce sera à voir. Il y a un nouveau sondage, Angus Reed, qui démontre justement que le groupe, entre autres des 18-34 ans, euh, ont de moins en moins tendance à respecter ces règles. Et si je vous montre cette donnée par rapport à la peur du virus, euh, la peur de contracter le virus, en avril, on parlait de 73 selon le sondage, alors qu'en juin, c'est maintenant 46 on le voit la différence là.
1: Mmh. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, depuis ce matin, on a commencé partout au Québec la formation des nouveaux préposés aux bénéficiaires qui ont répondu à l'appel du gouvernement. Et c'est le cas au Centre de formation Compétences 2000. C'est à Laval où vous vous trouvez, Harold, dans ce moment. Comment ça se déroule? Oui, puis derrière moi, actuellement, il y a des étudiants qui sont en classe. Là, les cours viennent de reprendre. Et j'ai à mes côtés deux étudiants, deux jeunes étudiantes. Alors, Aurélie et Ariel. Aurélie, vous, vous étiez en journalisme
0: oui, exactement. J'étais en journaliste. Je viens juste de terminer un deck. Puis euh, l'appel de Monsieur Legault, là, ça M. Legault, ça m'a vraiment euh, touchée. Puis j'ai vraiment voulu aller aider un, un domaine qui en a vraiment besoin. Donc, euh, d'aller aider ces personnes âgées-là.
1: Les personnes
0: âgées. Bien, en fait, on va tout être une personne âgée un jour, là, donc euh, pourquoi pas euh, les aider maintenant, euh, eux qui ont tant vécu de choses, je pense qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup, puis il euh, faudrait leur porter plus, plus attention, donc euh, c'est pour ça que je suis ici euh, maintenant. Ariel,
1: vous avez 24 ans, vous étiez dans le domaine de la restauration, pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir préposé aux bénéficiaires?
3: Ben, en fait, quand M. Legault nous a appelé, moi, ça m'a touché au cœur, franchement, les témoignages des infirmières et tout, c'est vraiment venu me toucher. J'ai voulu aller porter main, j'ai voulu aller mettre toutes mes valeurs, ma personnalité en marche, donc me voilà aujourd'hui prête et euh, tout excité de commencer. <rire> Bonjour,
1: merci. On va aller parler au directeur de l'école. Alors là, vous recevez 355 étudiants ce matin qui iront d'ici un mois. Là. Dans un mois, on sera déjà déployés par, pendant le cours en CHSLD. Ça a été beaucoup d'organisation l'organisation. 3 000 demandes, euh, plus de 600 entrevues, euh, 350 candidats retenus. Finalement, en 10 jours, euh, avec l'aide de notre partenaire, le CI3S, tout ça est tombé à point ce matin. Les étudiants sont présents, fébriles, euh, très motivés et euh, une belle journée. Bien, merci. Et ben, collègue Marianne Lapierre s'est rendue ce matin à l'école de formation Pierre Dupuis à Montréal. Habituellement, dans une année, là, on reçoit huit étudiants, mais c'était 800 pour une journée. Ah oui. Alors, imaginez-vous le déploiement. Et de ce côté-là, également, on nous dit que les gens sont extrêmement motivés. Bon. Euh, des gens qui reçoivent un salaire pendant leur formation, qui auront quand même un bon salaire lorsque tout, tout le monde aura Ça complété. Minutes, oui. euh, alors, euh, je vous présente un reportage un peu plus tard. Merci Harold. Au revoir.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être D'accord. Radio.
3: On remercie nos collègues de euh, LCN TVA Nouvelle. Mais écoutez, je veux revenir sur ces, sur ces règles-là. On comprend bien sûr que le gouvernement en faisant ça, en établissant des règles différentes selon les endroits, selon les âges, que le gouvernement veut bien faire, mais il reste quand même on a le droit de s'amuser, on a le droit d'ironiser quand même là, je veux dire imaginez dans votre journée, vous allez devoir respecter des règles de distanciation qui vont être complètement différentes d'un endroit à l'autre, selon l'âge que vous avez, selon ce que vous êtes assis ou que vous êtes debout, alors je vous le rappelle si jamais vous avez oublié, parce qu'on va devoir tout le monde se mettre à ça on a le droit donc d'être dans des lieux publics intérieurs où on est assis de 50 personnes et moins on a le droit d'être à une distance de 1,5 m. Mais si on est dans des endroits publics où on est debout, comme par exemple si on fait la queue ou si on est dans une épicerie, si on fait la file, ben là, on revient aux 2 m. Par contre, les jeunes dans les écoles, les explications, ne sont pas super, super claires, de Dr. Arruda, la création de bulles à l'intérieur d'une classe. Je ne sais pas si vous avez compris, moi, je trouve ça encore assez nébuleux cette notion-là de bulles, parce que les élèves vont faire des bulles entre eux, mais chacune des bulles doit être séparée des autres bulles une distance d'un mètre, puis il faut que, entre la bulle des enfants et les profs, il y a un deux mètres. En tout cas, bref, bonne chance, j'ai hâte de voir ça en septembre à la rentrée. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand on compare avec le reste du monde. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous donner quelques chiffres, d'accord? Je me suis amusé tout à l'heure à aller vérifier ça sur Internet. En Angleterre, au Canada et en Espagne, c'est le deux mètres. Ça, on est habitué, ça fait ça fait trois mois qu'on vit avec ce fameux deux mètres. Aux États-Unis, juste de l'autre côté de la frontière, c'est 1 mètre 1.8 m. Pourquoi? Ben, parce que la mesure là-bas, c'est en pied, Puis bon, quand on traduit le 6 pieds, ça donne 1.8 m. Donc, si vous avez votre petit, votre petit mètre à mesurer que vous vous êtes acheté, ben là, ça, on est rendu à 1.8 mètres aux États-Unis. Mais là, ça se complique. En Australie et au Belgique, en Belgique, c'est 1.5 mètres. Pourquoi là, c'est différent d'ici puis que c'est différent aux États-Unis? Fouillez-moi, je ne le sais pas. En Corée du Sud, 1.4 mètre. C'est pas 1.5. Ben non, c'est 1.4. Fait que votre petit mètre a mesuré, il a voulu retirer euh, euh, des centimètres. En Chine, au Danemark, en, à Singapour et en France et dans plein d'autres pays en Italie, c'est 1 mètre. Comment on explique qu'il y a des différences comme ça d'un pays à l'autre? On est censé, on nous dit depuis le début de la pandémie, fiez-vous à la science. On se fie à la science, on regarde ce que disent les scientifiques, mais l'Organisation mondiale de la santé recommande un maître. Alors, si l'Organisation mondiale de la santé, qui est censée être notre notre étalon en termes de mesures, en termes de, 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 de protocoles scientifiques, nous dit un maître, pourquoi est-ce qu'en Espagne, chez nous, puis en Angleterre, c'est 2 mètres. Pourquoi aux États-Unis, c'est 1,8? En Australie, au Belgique, 1,5. Puis en Corée du Sud, 1,4. Puis en Chine, 1 mètre. Puis en France, 1 mètre. C'est absolument incompréhensible. Quand je vois ça, j'ai envie de pousser un grand. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot.
2: Même si vous parlez en dernier.
0: Vous écoutez.
2: On n'est pas obligé d'être
4: d'accord.
3: On peut dire que vendredi dernier, c'est vraiment une, c'était vraiment une journée historique. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet de loi extrêmement important qui a été adopté, adopté très rapidement d'ailleurs, parce qu'il y avait vraiment un consensus au Québec pour cette question-là. C'est la question des victimes d'agressions sexuelles, parce qu'il y avait jusqu'à vendredi dernier, donc un délai de prescription. Un délai de prescription, ça veut dire que passé une certaine date, bien, vous n'avez plus le droit de poursuivre la personne qui vous a euh, agressé. Mais là, c'est levé depuis, donc, euh, l'adoption de ce projet de loi 55. Donc, ce n'est plus un projet de loi, c'est maintenant une loi. Et ça prévoit, donc, euh, que même si vous avez été agressé il y a 35 ans, il y a 40 ans, il y a 45 ans, vous avez des recours contre votre agresseur. C'est une nouvelle extrêmement importante parce que des victimes se battaient depuis des années. Une des victimes qui se battait c'est quelqu'un que vous avez entendu euh, quelques reprises sur les ondes de Cube Radio. Elle s'appelle Shirley Jolie Christensen. Et elle, elle a été victime d'un prêtre, un prêtre pédophile, Paul-Henri Lachance. Jolie Christensen est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Christensen.
4: Bonjour, Mme Drochet.
3: Comment vous avez réagi vendredi? Je
4: dois vous avouer qu'en
3: premier lieu, j'ai été très sceptique, donc euh,
4: j'ai même communiqué avec Mme euh, Véronique Yvon, avec euh, M. simon jean Barrette pour m'assurer euh, que le projet de loi avait bel et bien été adopté, euh, et j'ai reçu confirmation, donc vous imaginez la, la joie que j'ai ressentie.
3: <rire> mais 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 je suis curieuse, c'est intéressant comme réaction, ça veut dire que vous aviez, chat et chaudé, craint l'eau froide, vous aviez peur que ce soit une fausse bonne nouvelle
4: Effectivement, parce que, écoutez, là, je me suis battue avec d'autres victimes pour faire abolir ce délai de prescription là pendant dix ans.
3: Dix ans. Ça
4: faisait dix ans qu'on demandait au gouvernement euh, d'abolir le délai, puis euh, ça a été euh, une très longue bataille, ça a été très dur. Il y a toujours eu de, de l'opposition à le faire tomber totalement. Ça a passé de trois ans à dix ans à trente ans, et euh, là finalement on a eu gain de cause.
3: <rire> et pourquoi Expliquez-nous pour des gens qui sont pas au courant du dossier. Pourquoi c'est important euh, ce, qu'on enlève ce délai de prescription-là pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement les tenants et les aboutissants des, des lois et des, et des droits qu'on a pour à poursuivre quelqu'un?
4: Eh bien, si euh, je peux vous nommer un exemple, bon, dans, il y a eu mon dossier à moi. Euh, bon, je suis allée jusqu'à la Cour suprême, je me suis battue pour mes droits parce qu'il y avait ce délai de prescription-là qui m'empêchait de poursuivre mon agresseur et son employeur euh, pour les su les sévices que j'avais subis. Et euh, à chaque fois, on me disait, bon, vous ne pouvez pas poursuivre ces prescrits. Euh, normalement, vous auriez dû le faire dans un délai de trois ans, hmm. euh, ce qui était complètement absurde, parce qu'à l'époque, écoutez, j'avais de, de 6 ans à 8 ans à, euh, au moment où mes, les agressions euh, que j'ai subies ont eu lieu. Donc, je ne pouvais pas euh, poursuivre à ce moment-là. Moi, j'ai pris connaissance de, des préjudices que j'avais euh, subis 25 ans après les
3: faits. Qu'est-ce que vous voulez euh... dire? Vous en avez pris connaissance 25 ans après les faits. C'était quelque chose que vous aviez enfoui dans votre enfance?
4: Euh, carrément, carrément, parce que moi c'était quelque chose qui euh, bon me faisait souffrir, déjà en, par en partant, d'en de, de, parler donc moi j'avais fait, bon écoute, on, on tourne la page, on essaie d'oublier mmh. ça et euh, j'ai essayé de vivre une vie normale toutes ces années-là euh, jusqu'à ce qu'il y ait un élément déclencheur, ça a été ma belle-fille euh, elle avait huit ans à l'époque euh, j'entre dans la salle de bain pendant qu'elle était en train de prendre son bain, je me mets à parler avec elle et tout à coup je regarde son petit corps puis là ça m'est revenu puis là je me suis dit mon dieu j'étais fait comme ça moi la dernière fois où mmh. il m'a touché et là ça s'est mis à débouler puis incapable après ça d'oublier ce qui s'était passé
3: là. vous nous racontez ça Shirley puis je vous le dis là j'ai des j'ai des frissons qui me parcourent le corps c'est il y a, y a des gens qui ne qui ne Peuvent pas imaginer qu'un souvenir peut rester enfoui, mais dans votre cas, c'est vraiment ça. Quand le vous êtes de, en présence de votre belle-fille de de, de 8 ans, les souvenirs remontent à la surface. C'est quoi C'est des images. C'est vous le ressentez dans votre corps. Comment ça Comment ça se passe Comment ça s'est passé Ben, je me suis remise à avoir des comportements qui étaient totalement anormaux
4: euh, bon, que, que j'avais à l'époque Essayer de, de faire disparaître les, les, les traces là, des mains du curé qui me touchait en, en me lavant euh, de façon compulsive, même par-dessus les vêtements. Euh, Pardon, donc, si jamais...
3: Vous vous laviez par-dessus vos là, vêtements
4: Par-dessus les vêtements, parce que si quelqu'un euh, avait le malheur de, de, de m'accrocher, bon, sans faire exprès en passant derrière moi, ou euh, oh, je me sentais comme agressée, c'est comme si la, la marque... Que le curé avait ni plus ni moins laissé en moi, revenait. À chaque hum. fois que quelqu'un m'accrochait, me touchait, c'était vraiment quelque chose de très grave. Puis euh, c'est à partir de ce moment-là que tout s'est mis à revenir, les comportements que j'avais quand j'étais petite. Et là, c'est mon mari qui euh, s'est rendu compte que ben qu'il ne reconnaissait pas la femme qu'il avait épousée. Puis là, il me dit « Écoute, il euh, y a quelque chose de pas normal, qu'est-ce qui se passe? » Et c'est là que je lui ai annoncé bon euh, ce que j'avais subi quand j'étais petite et il m'a dit tu peux pas laisser ça comme ça. Là. Hum.
3: Votre mari vous ouais. a vous a appuyé. C'est très émouvant de parler de ça. Hein? Beaucoup, <rire> beaucoup parce que ça a été quelque chose qui
4: a ni plus ni moins détruit mon enfance, euh, qui a détruit ma vie. Euh, donc, c'est une belle victoire pour moi parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout non plus quand j'ai été jusqu'à la Cour de la, la cour suprême, euh, j'aurais voulu à ce moment-là pouvoir faire tomber le délai, euh, ce n'était pas encore possible donc il y a eu entente hors cours mais ça a été une, une victoire je vous dirais euh, très amère euh, à mes yeux. Euh, j'ai accepté euh, cette entente-là hors cours parce que je n'étais plus capable ni physiquement, ni moralement, ni mentalement de me battre. Euh, J'étais en dépression, en arrêt de travail à ce moment-là, sous médication, euh, donc euh, je n'avais plus la force de me battre et ça a été comme un, un échec pour moi. Alors, je me suis dit, je vais m'y prendre autrement, je vais me battre pour faire abolir le délai. Donc là, c'est une victoire non seulement pour moi, mais pour toutes les victimes euh, qui ont par le passé été agressées, pour les futures victimes qui pourront à ce moment-là avoir un recours qui, qui ne seront plus bloquées par ce
3: délai-là. Parce que c'est important de comprendre, vous nous l'avez dit, vous, vous aviez été agressée vraiment quand vous étiez toute petite, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, oui. si on vous dit, ben, euh, tu as été agressée à 8 ans, tu as 3 ans pour avoir un recours, ça veut dire que vous auriez dû faire des recours cours à 11 ans, ce qui en soi ne se ça tient pas debout. Là. Même aucun si, sens, aucun, sens. aucun sens. Même si on dit 10 ans, ben, ça vous amène à 18 ans, ben, c'est pas assez. Et puis même si on dit 30 ans, c'est pas suffisant. Moi, je, je vous en ai déjà parlé. Shirley, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a été agressé euh, quand elle était euh, toute jeune. Ben, elle, a, elle en a parlé à sa famille à l'âge de 80 ans. Ah, elle n'en avait jamais, dire. jamais parlé avant. Donc, il faut respecter ça. Il faut respecter le fait que pour certaines personnes, ça peut prendre pas des années, des décennies, parfois un demi-siècle avant d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on a subi et c'est ce que vient reconnaître la loi 55.
4: Et oui, très exactement ça, Mme Durocher, parce que là, voyez-vous, avec ça, ça dit aux victimes, on, a, on vous entend Maintenant, on, vous ne serez plus bloqué par la loi. Euh, vous allez avoir carte blanche là, si vous voulez poursuivre, si vous voulez. Euh, C'est carrément ça. Là.
3: Oui. Euh, Parlez-nous un peu de vous, la personne qui vous a agressé, parce que je sais que vous avez, euh, vous avez envoyé ça à mon, à mon collègue Hugo Veilleux qui fait la recherche pour mon émission. Il m'a envoyé une copie d'un message que vous avez envoyé à Cyprien Lacroix. Oui. <rire> ça vous dérange pas d'en parler?
4: Non, pas du tout, pas du tout. Parce expliquez j'ai euh, Ben oui, c'est moi, c'est lorsque je me suis levée samedi matin, avec le recul, bon, avec les émotions, tout ce qui s'était passé, la, la nouvelle que j'avais eue, puis je me suis dit, ils m'ont tellement fait de mal. Le diocèse de Québec m'a tellement fait de mal. Euh, si vous saviez tout ce qui s'est dit au moment où bon les avocats du, du côté du diocèse m'ont rencontré, on m'a même fait euh, se sentir coupable d'avoir hmm. été habillée, entre guillemets, légèrement, quand j'étais petite, d'avoir été euh, mais voyons. habillée en été. Oui, écoutez, là, si vous, vous aviez six ans. <rire> si vous saviez tout ce qui s'est dit, puis je me suis dit, mais le diocèse n'a aucun scrupule envers les victimes d'engager des avocats comme ça déjà que la victime est à terre au moment où elle poursuit euh, aucune compassion et les avocats vous rentrent dedans ça a été incroyable donc là, moi je me suis fait un un, un beau plaisir hmm. et puis euh, j'ai dit à à Cyprien Lacroix que <rire> son son ami Jésus <rire> euh, nous avait aidés, qu'il était du côté des victimes et qu'il était <rire> plus fort
3: que les avocats et l'argent et ça m'a fait du bien ça vous a fait du bien, donc on parle évidemment <rire> du, du cardinal euh, Cyprien Lacroix qui est en fait, ben, bon, qui est l'archevêque euh, de Québec, mais qui est donc euh, à toute fin pratique, l'employeur le, c'est le grand patron de la personne qui, qui, vous, a, qui vous a agressé oui et euh, la, la...
2: on n'est pas obligé d'être d'accord
3: avec Du Rocher, la vraie reine des arts et spectacles
2: vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: En fin de semaine, il y a eu des manifestes, une manifestation de gens qui, as contre la loi 21, de gens qui associaient la loi 21 à euh, rien de moins que du racisme systémique. Je voulais avoir la réaction de l'historien Frédéric Bastien parce qu'il est candidat à la direction du Parti québécois et qu'il s'est engagé, euh, s'il, s'il accède à ce poste-là, à la direction du Parti québécois, d'abolir les accommodements religieux s'il devient chef du PQ et évidemment s'il chef, si le parti, lui, est élu à la prochaine élection. M. Bastien, bonjour. Comment allez-vous?
5: Ça va très bien, vous?
3: Très bien. Bien, écoutez, on va parler beaucoup de loi 21 au cours des prochaines minutes, parce que vous avez appris toutes sortes d'informations sur la loi 21, mais d'abord, votre réaction à cette manifestation en fin de semaine de gens qui associent loi 21 et racisme systémique.
5: Bien, écoutez, ça reprend ce que j'ai toujours dit, que le, le racisme systémique, c'est une espèce d'élucubration qui vise à disqualifier toutes tout les... Les idées, les mesures, les propositions qui seraient à l'encontre de ce que propose la frange radicale de l'extrême gauche. Enfin, l'extrême gauche, devrais-je dire. Et donc, voilà, si vous dites que le racisme systémique n'existe pas, vous en êtes. Alors, la loi 21, évidemment, ça, ça vise les religions, le port des signes religieux, notamment. Ça n'a aucun rapport avec la race. Parfois, on veut aussi disqualifier le nationalisme québécois ça n'a absolument aucun rapport. Il y a des Québécois de toutes les races et ça témoigne de l'universalité de notre nationalité, de notre culture. La nation, c'est au-dessus de l'appartenance raciale, la loi 21, la laïcité. Ça n'a aucun rapport avec les races.
3: Mmh. Ça, c'est intéressant de, de rappeler ça parce que quand même, quand on parle de racisme, c'est quand même pour revenir à la définition, une discrimination selon la race, alors que si on fait euh, une distinction euh, entre les gens selon leur appartenance à une religion, ben c'est important de rappeler que religion, race, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si je prends par exemple la religion musulmane, ben il y a des musulmans euh, qui sont euh, arabes, il y a des arabes qui sont pas musulmans, il y a des arabes chrétiens, donc on peut pas faire d'équivalence entre les deux, donc y... la race et la religion sont deux choses complètement différentes mais prendre le temps d'expliquer ces choses-là, de dire tous les musulmans sont pas arabes, tous les arabes sont pas musulmans juste ça déjà, on vient de perdre 90% des gens là, dans ces explications-là
5: ben écoutez, moi je pense que ce qu'il faut dire, c'est que euh, les religions ont des fidèles de toutes les races. Moi, par exemple, j'ai visité plusieurs fois Israël. Il y a des Juifs noirs en Israël, il y a des musulmans de toutes euh, les pigmentations de la peau. Il y a des chrétiens avec toutes sortes de pigmentations de peau. C'est on, on fait euh, on fait un très euh, un très mauvais procès aux religions quand on les euh, quand on les mélange. Enfin, on, on fait un... Une méprise très importante, là, quand on fait ce, cette erreur.
3: Oui, c'est ça. Puis il y a des Juifs en Éthiopie. Euh, tu sais, je veux dire, c'est complètement ridicule d'associer de, de, les deux. Euh, en fin de semaine, une des choses qui s'est dite à cette manifestation-là, c'est que la loi 21 non seulement était raciste, mais qu'elle était en plus sexiste parce qu'elle visait majoritairement les femmes musulmanes portant le voile. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là, M. Bastien?
5: Ben, je réponds qu'on fait encore une fois un, un, un procès, euh, un mauvais procès. Il y a des gens qui portent des signes religieux, des hommes ou des femmes. La loi 21 est complètement indifférente au sexe des personnes qui portent le signe religieux. Alors, si vous êtes un, un policier ou une policière, vous n'avez pas le droit de porter un signe religieux. Si vous êtes un enseignant ou une enseignante, vous n'avez pas le droit de porter un signe religieux. Donc, la, la mesure, un juge, enfin bref, y a, y a, la mesure vise... Euh, les hommes et les femmes, il n'y a absolument aucune discrimination, mais évidemment, les opposants essaient de faire du, du, du millage politique, hein, comme on dit oui. chez nous, avec ça pour euh, essayer de discréditer la loi 21 avec les, les interdits, euh, les choses que qu'on... Évidemment qu'on ne doit pas faire, mettre de l'avant des mesures sexistes, mais ce n'est pas le cas de la loi 21, et évidemment encore moins une mesure raciste.
3: Oui. Alors vous avez euh, envoyé euh, un communiqué aujourd'hui, vous avez euh, appris, selon vos sources, qu'il y a un mois, Sonia Lebel, donc la procureure générale, a opposé une fin de non-recevoir à une demande du mouvement laïque québécois qui demandait à avoir des sous pour protéger, pour défendre la loi 21. De quoi, de quoi il s'agit exactement
5: ben, il s'agit en fait d'une bataille qui a commencé. Enfin, euh, il y a une bataille judiciaire contre la loi 21 dès qu'elle a été adoptée. Oui. Alors, euh, donc, il euh, y a plusieurs groupes qui se sont mobilisés, individus qui sont en cours, qui conteste la loi 21. Il y en a 13, des, des, ce qu'on appelle des demandeurs, ce qu'on appelle aussi des, des gens qui se sont joints à la, à la cause et qui contestent donc la loi 21. Et du côté de la défense de la loi 21, évidemment, il y a le gouvernement. Et il y a aussi d'autres groupes. En fait, il y en a juste deux qui se sont joints à la défense de la, de la loi 21. Donc, un des deux groupes s'appelle le mouvement laïque québécois. Alors, on est comme dans une partie de hockey à 13 contre 3. Et le mouvement laïque québécois, euh, ce n'est pas, euh, pas un mouvement qui reçoit des fonds publics, des gens partants. Ensuite, euh, ils font des événements à chaque année euh, pour lever des fonds. Mais là, évidemment, avec la COVID, tout ça mm -hmm. est passé à la trappe. Et donc, ces gens-là ont demandé au gouvernement des, des fonds pour pouvoir justement euh, être en cours et comme intervenant et, et donc euh, soutenir la loi 21. Et là, pour des raisons totalement euh, incompréhensibles, la procureure générale, Mme Sonia Lebel, a refusé des fonds au mouvement laïque québécois qui défend la loi 21. Alors, c'est quand même formidable. Vous êtes déjà à 13 contre 3. Oui. Et là, il y en a un qui n'a pas de gants, qui n'a pas de bâton de hockey dans l'équipe <rire> des trois. Puis là, le... le l'entraîneur dit non, non, toi, je ne m'arrangerai pas, on ne va pas dépenser de l'argent pour te mettre un hockey dans les mains et des gants. Mais ben, surtout, c'est vraiment ou... incompréhensible.
3: Ouais. Et c'est d'autant plus surprenant, si je peux me permettre, M. Bastien, que justement, euh, le gouvernement euh, Legault, le gouvernement donc de, de Mme Lebel, euh, c'est ce gouvernement-là qui l'a mise au monde, la loi 21. Donc, ils la, ils la mettent au monde, mais ils ne lui donnent pas euh, du, du, du bon lait pour l'aider <rire> à grandir. Et c'est vraiment, c'est très surprenant. Donc, euh, est-ce que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur quelles sont les motivations, les arguments, en tout cas, euh, soulevés par Sonia Lebel, le procureure, euh, donc, ben, notre ministre de la Justice, pour euh, justifier qu'il n'y ait pas de sous qui a été donné au mouvement laïque.
5: Écoutez, je ne pourrais pas vous dire pourquoi… Euh, je ne peux pas vous dire quels sont… je, je pourrais… Ce que je peux vous offrir des hypothèses. Allez-y, allez-y. Le Allez Madame Lebel, depuis le début, avec la loi 21, quand il y a eu le débat sur la loi 21, on la sent mal à l'aise avec la loi 21. C'est une juriste, en général, dans les milieux de juristes, on n'est pas très favorable à la loi 21… Et donc, euh, oui, évidemment, elle a, elle a appuyé la loi 21, mais, mais on sent que ce n'est pas une conviction forte pour elle. Ouais. Or, enfin, donc mon hypothèse, c'est qu'encore une fois, c'est cette espèce de réserve ou, ben, du fait qu'elle n'est peut-être peut pas tout à fait à l'aise, qui fait en sorte que là, il y a des décisions à prendre qui sont importantes pour défendre la loi 21. Et moi, ça me fait dire que ce n'est pas le bon joueur à la bonne position dans, dans le gouvernement Legault. Ça prend quelqu'un, euh, je ne je, je sais pas, ça pourrait être Jolin Barrett je ne sais pas, quelqu'un qui va être euh, plus, disons, convaincu et qui va évidemment saisir toutes les occasions pour euh, défendre la loi 21, notamment aider un allié alors qu'il y a des précédents à la jurisprudence où des groupes comme le mouvement laïque, reçoivent des fonds euh, de, de l'aide financière, devrais-je dire, pour pouvoir euh, justement plaider en cours. Et là, ça va être entre les mains du juge Marc-André Blanchard, qui était oui. le juge qui a invalidé la fameuse loi 62 des libéraux de M. Couillard, qui exigeait simplement le port, le service à visage découvert. À visage découvert,
3: découvert mais on s'en souvient très bien. Excusez-moi, donc, oui, la... Excusez donc oui. Marc-André Blanchard, Maître Blanchard, vous le sentez pas trop chaud à ce genre de de, de sujet-là
5: ben le, le juge avait dit, le juge Blanchard avait dit pour invalider la loi 62, il avait dit ou la suspendre, c'était peut-être juste une suspension en fait. Mais bref, il avait dit que ça causait un tort. Euh, je, je me souviens plus si le mot était irréparable ou extrêmement dommageable, mais en tout cas, bref, il y avait des dommages, euh, des torts extrêmement importants qui seraient, qui étaient faits aux femmes musulmanes du fait de l'exigence de, de se découvrir le mm -hmm. visage en recevant un service ou en le donnant. Alors là, on parle vraiment d'une exigence là minimaliste, là euh, et euh, et donc et même ça, pour lui, c'était quelque chose de tout à fait effroyable. Donc, euh, bon, alors moi, je, on verra ce que le juge d'Enchamps fera, mais moi, je dois vous dire que ce n'est pas un juge qui m'inspire beaucoup de confiance dans, dans cette affaire.
3: Monsieur Bastien, euh, on le sait, donc vous êtes candidat à la direction du Parti euh, québécois. La course euh, va reprendre. Les élections devraient avoir lieu euh, normalement euh, en octobre, si je ne me trompe pas.
5: Oui, c'est bien ça, oui. Voilà. Ça.
3: Alors, euh, parmi les propositions que vous avez mises de l'avant, vous avez dit, ben écoutez, si moi je suis à la tête du PQ et si le Parti est élu, je vais être contre tout accommodement religieux, là. zéro, pas, zéro, une barre, il n'y en aura aucun. Euh, vous savez que vous allez vous faire lancer des tomates. Alors, je vous laisse d'abord commencer par euh, préparer votre pizza. Là. <rire> Pourquoi on devrait <rire> complètement abolir les accommodements religieux?
5: Oui, ben, D'ailleurs, justement, je m'avais mangé après notre entrevue. Bon. Mais je pense avoir un peu faim. J'ai retardé mon repas. <rire> mais... Mais moi, je, je pense que c'est une mesure, au fond, qui est inégalitaire et injuste, parce que dans notre société au Québec et dans d'autres sociétés occidentales, alors on n'est pas unique là-dedans, il y a un principe fondamental qui remonte au siècle des Lumières, euh, c'est-à-dire à, à l'époque du 18e siècle, à, à les, le principe d'égalité de tous devant la loi. Donc, euh, avant la Révolution française en Occident, si vous étiez un noble, un membre du clergé, un mm -hmm. juif, un vous aviez des droits différents selon votre catégorie, c'est un peu compliqué, mais une des grandes avancées démocratiques qui est venue du siècle des Lumières et de la Révolution française, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et donc, les accommodements religieux, en fait, remettent en question cette égalité de tous devant la loi puisque là, suivant que vous êtes de telle ou telle religion, eh bien, vous avez tel droit ou tel autre droit. Donc, on fait une régression, on recule, sur cette question fondamentale et une société pour fonctionner, pour coopérer, euh, le but d'une société c'est que des individus coopèrent entre eux pour avoir, pour maximiser leurs bénéfices, leur bien-être, et eh bien on doit avoir des règles communes, des normes communes, sinon eh bien la, la société va avoir les, sa capacité de, de fonctionner ensemble, s'éroder. Quand vous, donc... dites,
3: oui, quand vous dites d'abolir les accommodements religieux, il faut qu'on soit très clair. Vous, vous considérez que les accommodements religieux doivent être abolis. Vous, vous faites pas de la catholaïcité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accommodement religieux non plus pour les catholiques. Donc, par exemple, je vous pose une question. Si vous étiez à la tête du PQ, le PQ est élu aux prochaines élections, est-ce que vous allez demander à abolir, par exemple, le fait que euh, les communautés religieuses euh, n'ont pas à payer euh, d'impôts fonciers au il y a toutes sortes de déductions qui peuvent se faire euh, au nom de la religion, et j'inclus là-dedans la religion catholique.
5: Non, ce n'est pas, pas ça que j'ai en tête. Je vais vous donner des exemples. Alors, il y a plusieurs années, il y a euh, des, euh, des, des chrétiens adventistes du septième jour qui ont obtenu des congés payés supplémentaires euh, dans, euh, euh, suite à une cause fameuse en Ontario, peu importe, mais ça a fait jurisprudence. Et donc, aujourd'hui, au nom de votre religion, vous pouvez exiger euh, grâce à ce qu'avaient fait ces chrétiens adventistes au départ, ça, ça a été le premier accommodement religieux au Canada, ils ont, euh, vous pouvez obtenir un congé supplémentaire que les autres employés de votre organisation n'ont pas. Et après ça, les exemples là, se sont multipliés, alors c'est littéralement, c'est venu de tout à tout côté. Et donc, euh, on, a, on a toutes sortes d'exemptions de, 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 qui ont été données aux uns et aux autres, vous pouvez porter un couteau à l'école, des bains publics séparés pour les hommes, pour les femmes, parce que certains, euh, certains membres de certaines religions l'ont demandé, etc. Et là, ça devient une espèce de, 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 de mosaïque de régimes de droits différents les uns par rapport aux autres, et c'est tout ça qui est inacceptable.
3: Euh, – ben, Bonne chance, euh, parce qu'on sait que la question des accommodements religieux, c'est délicat. Euh, on sait qu'en ce moment, bon beaucoup des énergies sont évidemment concentrées autour de la pandémie, numéro un, et numéro deux, le gros dossier du racisme systémique. Mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de lancer la discussion euh, là-dessus. Et euh, ben, écoutez, en toute objectivité, parce que je dirais la même chose à tous les autres candidats, bonne chance et que le meilleur gagne euh, à la direction du Parti québécois.
5: Bien, merci beaucoup, Du Durocher. Je vais, je vais aller manger ma pizza
3: maintenant. Oui, c'est ça, avec toutes les tomates que vous allez vous faire lancer. Je pense qu'il y a de quoi il y a de quoi vous préparer une bonne sauce. Merci beaucoup.
5: Ben, merci, au revoir.
3: C'était l'historien Frédéric Bastien, donc je vous le rappelle, qui est candidat à la direction du Parti québécois.
5: On n'est pas obligé
2: d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
3: Bon, on est en vrai, des confinements, les restaurants, les coiffeurs, bon, tout commence à ouvrir. J'imagine que, comme tout le monde, vous avez hâte, vous aussi, que les cinémas ouvrent leurs portes. Il y a des signes qui nous indiquent que ça pourrait être pour bientôt. On va en savoir un petit peu plus. On va parler avec Vincent Goudzot, qui est président des cinémas Goudzot et Dragon à l'émission Dragon's Den à CBC. Bonjour, Vincent. Comment vas-tu? Les gens savent qu'on se connaît, donc c'est pour ça que je te tutoie. Comment ça va, Vincent?
2: Bon, un petit peu découragé un matin.
3: Ah oui, à cause de ce que euh, ah, M Dr Arouda vient d'annoncer.
2: Du... Non, mais à cause du broche à foin, dans le sens qu'on est en, pour parler avec la CNSST, on est en pour parler avec euh, santé publique, on, on parle du 3 juillet, c'est la date où il va commencer à y avoir des films, etc., etc. On veut savoir les, les consignes, c'est nous qu'on a argumenté à travers le monde, tous les cinémas ont eu le droit d'ouvrir avec un mètre de distanciation. C'est nous qu'on a expliqué qu'on est dans une salle de cinéma, on ne parle pas, on devrait pas parler au moins. Fais oui, si on ne devrait pas parler, hein, et tout ça. Euh, on est assis à 48 pouces un de l'autre, les rangées sont distanciés à 48 pouces. quarante-huit pouces en passant, c'est un mètre point trente-trois. Ah, donc, intéressant. C'est okay. comme si on fait exprès là, tu sais, de dire ben euh, deux mètres, à un mètre et demi. Écoutez, un mètre et demi là, ou deux mètres, c'est la même différence parce qu'on peut pas, on peut pas faire la dissociation à un mètre et demi. Ça marche pas. Euh, donc c'est et encore une fois une annonce un petit peu euh, même madame la ministre là a fait un tweet bonne nouvelle on on a eu le, le, le feu vert pour ouvrir le 22 juin mais on va vous faire savoir c'est quoi les consignes mais là c'est pas sérieux là nous dans une semaine on va faire quoi là? on n'est pas on n'est pas là à, à juste attendre là qu'on qu'on fasse n'importe quoi. Là.
3: Alors, donc, je retiens les quoi? mots les mots je retiens les mots broche à foin. Tu trouves le broche gouvernement foin. broche à foin dans ses dans ses règlements?
2: Je trouve l'annonce d'aujourd'hui broche à foin. Et donc la personne qui a fait l'annonce c'est pas le gouvernement, c'est un, un membre de la santé publique, le, ouais. le directeur de la santé publique qui a fait l'annonce. Moi, dans mon opinion à moi, je dois dire que j'ai eu des journalistes qui m'ont appelé. Pour moi, l'annonce qui a été faite, c'est comme si on parlait des écoles, on parlait de 2 euh, mètres à 1 mètre, on parlait de 50 personnes, puis tout d'un coup, on a glissé le mot cinéma là-dedans, là. Et, et, et comment, tout d'un coup, toutes les pourparlers qu'on est en train d'avoir avec le gouvernement, avec le monde, comme je te dis, de la CNSST et ouais. le monde de la santé publique, c'est comme si tout ça, là, ça a été balayé du du coup rebord d'un côté, puis quelqu'un vient d'annoncer toute une autre chose. Comme je vous dis, qu'on qu dit un mètre et demi, là, qu'on dise deux mètres, c'est correct, parce que c'est soit deux mètres ou un mètre. Il n'y a pas un mètre et demi, parce qu'un mètre et demi, ça égale deux mètres, parce qu'on ne peut pas faire un mètre et demi.
3: Oui, oui, parce que c'est un, un, un mètre 33 entre les euh, entre les, les, bancs, les rangées.
2: Exactement, même les bains sont 24 pouces de large, donc deux bains de distanciation, c'est un mètre et trente et donc, je dois aller à Trois-Bains. Trois-Bains, c'est six pieds, donc ça fait deux mètres, donc allons à deux mètres, puis, puis c'est fini là, veux dire, tant qu'à... Et, et, et même 50 personnes, 50 personnes par salle, euh, c'est vraiment, comme je vous dis... OK, là, mais je vais te poser une
3: question plus claire, ouais. Vincent. Euh, si demain matin, on te dit, bon, tu peux rouvrir ton cinéma, mais tu peux pas avoir plus que 50 personnes par salle, est-ce que tu rentres dans ton argent ou tu perds de l'argent?
2: Non, on perd d'argent. Ça, c'est sûr qu'on qu ne qu ferait pas d'argent. Même bien, en chargeant ça, le va,
3: popcorn à 12 au lieu de 10
2: Même en chargeant le popcorn au prix qu'on le charge présentement, là. <rire> parce qu'il y a une personne qui va l'acheter à 12 mais, Ça coûte donc
3: bien cher, tôt. le popcorn, quand on va au cinéma, Vincent. C'est quoi ça, cette affaire-là?
2: C'est parce que le popcorn, c'est lui qui subventionne <rire> l'entrée de cinéma. C'est ça que le, le, le monde doit réaliser. Mais la vérité, c'est très simple. Nous, on, on, la minute qu'on réouvre, là, on va perdre de l'argent d'une manière ou d'une autre parce que le temps qu'on qu s'ajuste, le temps qu'on aille les films à succès style Moulin, style euh, Ténette et tout ça, ça va prendre deux, trois semaines. Mais si on veut créer encore plus mm -hmm. de problèmes, c'est dans la logistique que ça devient l'enfer. C'est un autre mot. Il faut quand même établi, je viens de l'entendre à LCN, là, on a, on a interviewé M. Arruda, puis on lui a dit il va falloir euh, amener un calepin avec nous, là, pour se rappeler. Dans des restaurants, c'est deux mètres, ben et non ça. pas un
3: mètre et demi. C'est ça. Ben c'est ce, en ce que je disais en entrée. C'est ce que je disais au début de, de l'émission. Dans ta même journée, tu te lèves le matin, tu t'en vas amener ton enfant à l'école. Ton enfant, il a le droit de se tenir à un mètre des autres élèves, mais à deux mètres du professeur. Tu l après ça, avoir l laissé ton en enfant montagne. à l'école, tu t'en vas à la pharmacie, là, il faut que tu te tiennes à deux mètres. Après ça, tu t on va au cinéma chez Guzzo, là, c'est un mètre et demi. Ben là, non, non, c'est deux,
2: deux mètres quand tu achètes ton popcorn <rire> et un mètre et demi quand tu rentres dans la salle. T'es sérieux? Ben oui, c'est ça, ben oui, c'est ça. Oh, oui, c'est exactement ça. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans les aires communes, hein, où on circule librement, c'est deux mètres, et dans une, salle de, dans une salle où la circulation est limitée au fait d'entrer de et sortir, puis on est confiné à un banc,
3: Là, c'est un mètre et, et demi. OK. Ouais. Mais comment tu fais, toi, pour euh, faire respecter ça? Moi, c'est surtout la question. Là, tu vas à devoir engager quoi de la, la police du, 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 du maître à mesurer?
2: Non. Qu'est-ce que nous, on allait faire? C'est commencer à afficher très visiblement les consignes. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, dans, le, dans un cinéma qui est à 50 de capacité, mettons, il y a déjà un comportement de la clientèle de distanciation. Un autre mot, euh, tu me diras, c'est c'est quand que parce que je sais que tu es une, une, une cinéphile, tu me diras quand c'est arrivé que tu as été dans une salle de cinéma qui était à moitié vide, ou quelqu'un est venu s'asseoir juste à côté de toi. Mmh. Jamais. Personne fait ça. là. Dans ben, le Loire, ça arrive là,
3: des fois, oh. mais là, on, on soupire. On plein on est plein ben non, je... non, mais des fois ça arrive, tu vas au cinéma il n'y a personne, il n'y a pas un chat tu sais, t'en vas voir un film de cinéma d'auteur je sais que c'est moins ton genre mais tu vas voir un film d'un de, de, tu sais, réalisateur hongrois en noir et blanc avec un gars qui pèle une patate pendant une demi-heure Là, ben, c'est possible que la salle soit vide puis il y a toujours un tapon qui vient s'asseoir à côté de toi alors que la salle est complètement vide là. Et,
2: et, et je pense que dans ce cas-là moi, je peux dire que, la, moi, au moins, moi, je me retournerais et j'ai dit, moi, mais t'as rien d'autre à faire que t'assieds à côté de moi à la décolle. <rire> C'est ça que je dirais, là. C'est pas, moi, effronté comme je suis, je dirais, puis comment, là, même, tu sais? Et oui. tout ça, mais, donc, à ce niveau-là, nous, on allait faire une, une, une vérification sommaire, dans le sens où on rentrait dans la salle, okay. et essayer de s'assurer. Mais, il faut quand même comprendre, là, euh, euh, tu il y a une certaine Comment, comment je peux dire? Moi, je pense, là, qu'il y, 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 y a, dans la logistique, il y a une grande partie de qu ce qu'on est en train d'annoncer euh, quotidiennement. C'est quasiment une justification pour essayer de, de justifier la panique qu'on a eue le, le 15 mars et qu'on qu a peut-être été trop à l'extrême d'un bar trop vite. Et puis là, on essaie de dire « là, il va falloir déconfiner le plus vite possible, mais il va falloir quand même essayer de justifier pourquoi on a fait notre geste extrême. » Parce que la vérité, c'est... Est-ce que je dois demander des cartes d'identité au monde et dire, excusez-moi, vous devez me prouver que vous êtes un couple qui habite dans la même résidence quand ils ont 16 ans? Euh, ils se tiennent la main. là, Il y a deux, deux jeunes de 16 ans qui se tiennent la main.
3: Oui, mais là, tu exagères, que... Vincent, parce qu'il n'y a personne. Ben c'est mais... nulle part. Ça a été mentionné qu'il fallait que ce soit des gens non, de la même je... famille. Non,
2: non, mais... Oui, non, 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 au contraire. Non, non, non. non, Attends une minute. Là, attends une minute. Ils ont dit que, même dans les salles de cinéma ou même dans les restaurants, si on a un groupe de 10 personnes, c'est trois adresses différentes, 10 personnes. Donc, ça veut dire même Il va que
3: falloir tu... que tu fasses ça au cinéma?
2: ben moi, c'est ça que je comprends. C'est ça la consigne qu'on avait parlé. Puis moi, j'ai dit, vous réalisez euh, que ça fait pas de sens. Puis on m'a dit, vous avez raison, M. Goudeau. Mais en attendant, aujourd'hui, on a annoncé toutes plein de choses sans nous dire à nous c'est quoi... Un autre mot... Nous, on a eu un rapport préliminaire de la CNSST. Ouais. On a donné nos commentaires. On n'a pas seulement donné nos commentaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, qu'est-ce que j'ai du mal à accepter c'est ainsi avec avec M. Arruda puis avec les annonces qu'on fait, c'est le fait que ça a l'air comme si... Euh, c'est ça que je veux, puis je dis ça. Mais nous, là, les, les exploitants de salles de cinéma, c'est pas ça qu'on a fait. Quand non. nous, on a dit, on veut pas être à 2 mètres, on veut être à 1 mètre dans les salles, on l'a expliqué. On a dit, vous savez, les rangées sont 48 pouces, les bancs à 2 pieds, etc., etc. On a essayé de raisonner, c'est le 50 d'air fraîche de rentrée. Nous, on peut faire ça dans nos cinémas. 20, 20 pieds d'hauteur mm -hmm. dans les... Donc, on a expliqué le pourquoi. Là, on nous dit 1 mètre et demi.
3: Fait que tu l'impression que vous avez pas. Ah, pré... Parce que l'émission se termine, Vincent. Tu as ouais. l'impression de ne pas avoir été écouté. Parce que vous leur avez dit un mètre à un mètre, puis ils arrivent avec un mètre et demi, ils vous ont pas écouté.
2: Exactement. Et un mètre et demi, ça équivaut deux mètres. C'est ça que ça veut dire.
3: Oui. Vincent, euh, est-ce qu'on va pouvoir aller au cinéma le 3 juillet ou euh, tu oui. vas. Oui?
2: Non, le 3 juillet, oui, ça, c'est sûr.
3: On va-tu avoir des films qui ont de l'allure ou ça va être du. Euh, du non, on va,
2: vous... Alors, on va essayer de vous donner le, 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 le... Des, des A-. Pas des A plus, mais des okay. A au moins au moins
3: pour ouvrir. OK. Bon, ben derrière un masque avec une visière euh, à 1 m 33 les uns des autres, euh, on va avoir du fun à manger du popcorn euh, overpriced. Merci beaucoup, Vincent. <rire> <rire> Merci beaucoup, Vincent Guzzo qui est président du cinéma Guzzo et Dragon à l'émission Dragon's Den, diffusée à la CBC. On se retrouve demain midi. Merci.